0: 遠いようで近いい近いいよよししようううううででで近近近ししかかかんだににも思われるどうしたろうか皆様こんにちはは司会の樋口はじめです始まりまりした理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新ゲスト生活がどう変わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですゲストに足立初美さんをお迎えして公害について大テーマにお話ししていきたいと思います足立さんよろしくお願いいたしますはい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。え、第1回は、え公害の実体験から、えー、確証まで、えー、後半は公害とは何かについてお聞きしていきたいと思います。はい。ということでですね、本日はあの、アタさんに、えー、香りの害と書いて、あの、なかなかまだ浸透してないので知らない方も多いと思うんですけど、香りの害と書いて、郊害についてお話を伺っていきたいと思います。えー、そもそもですね、あたちさんが郊害について意識されたのは
1: 、どういったきっかけだったのでしょうかはい。実はですね、あの私より主人の方が先に体調が悪くなったんですね。お主人様が大丈夫だった。はい。私はあのこちら大分で、あのま施膳職の店をしていたんですが、まああの出張でまあ東京に行ったりとか、結構各地に視察に行ったりいろいろあるんですね。で、まあ2010年ぐらいですかね。その時まあ主人が東京のまたあの出張に行ったんですが、その時ですね、飛行機に乗った時に。まあ、あの主人ちょっと飛行機とか乗り物大好きな人なんですね。すねなので飛行機に乗るのが楽しみなぐらいなので具合が悪く,悪くあごめんなさい<笑>主人はあの飛行機とか大好きで具合が悪くなることは本当にないんですがその時はなんかすごくこう気分が悪くなってんいても、だってもいられない。なんかドアを開けてなんかもう飛び出したいみたいな衝動のなんかパニックに近いような状況になったんですね心配ですね、うん、でもまあね飛行機なんで、ね、飛び出すわけにもいかずで、まあ、しばらくもう、ね、我慢をしてで外に出て、まあね、降りたらこう空気のきれいなところで、ね、ちょっと深呼吸すると、まあ、落ち着いてさっきのは一体何だったんだろうかと思いながらまた移動していくんですが。今度は移動の地下鉄とかですねその中でまた同じように具合が悪くなってきたんですね。うん、それはなんかね、お酒に酔ったようになんかぐるぐるとめまいがして、うん、でなんか気分が悪くて立ってられないっていう感じなんですね
2: 。でそたてんで、ねで,で,う
1: ん、で、次の駅で降りてしばらく休んで,で、また次の電車に乗るんですけども、で乗るとまた気分が悪くなる。うんでまた次の駅で降りるみたいな。だからもう格安停車でね何回か行ってやっと目的地に着くっていう感じで
0: 。そういったような症状がその後にアナツ
1: さんにも
2: 起こるんですね。えー、えー、
1: そうなんですね。で最初はあのー、私も何が原因か分からずなんか具合が悪くなったりっていうのが一体何が起こってるのかっていうのをこうまあ。あ体調を調べるのに健康診断だったりいろんなことを調べるんですが結局何も異常値がないんですねでいつものように、あのーね、体調的には元気なんですけど急に悪くなって23時間横になったらまたちょっと、ね、普通に元気になるっていうなんかそれを繰り返して何かおかしい何かなんか違うなっていうのをずっとあのね思ってたのがまあ二年ぐらいそのね不思議だなっていう感覚をあの味わってましたね
0: 。これがっていうのがもうわからないまま
1: 。ええええ
0: 。阿達さんと二三年ということなんですね。えーえーえー、あのー、その足立さんがこれじゃないかって気づいたきっかけは一体何だったん
1: ですかね、えー、原因。はこれじゃないかなって言うんですね。ねあのちょうどですね、はい、イタリアにオリーブオイルの視察に行くことになったんですね、ちょうど具合悪くなりだした2年後ぐらいで、2012年なんですが、そのイタリアのホテルですね、はい、でそのホテルの,あの部屋に置いてあったタオルは、ですねすごい柔軟剤の香料の匂いがしてたんですよ。
0: あ,あります
1: よね、海外でね、ドキドキは、うん。海外ね、香料とても強いので、うんうん。で、それが部屋に入った途端に、咳が止まらなくなったんですね。えー、そんなことあるで。でも、喘息のような咳で、でもう、あもうこれかもしれないと思って、そのタオルを部屋から出したら、咳が収まるんです、うん。そこまで、顕著に。えで,うでもう、これかもしれないって、今までのちょっと体調不良が、でそこから帰ってきて、まあ、ネットでいろいろ調べたりとか、はい、でどんな時に自分たちが悪くなるのかっていうのを見ていくとあのいつもの来られてるお客様ではなくちょっとねあの、オーガニックのブームっていうのもかなり来ていたので、オーガニック,ニニックのお店をあのご夫婦でやられたわけですよね。はい。えっと、オーガニックのね、まあ、自然食品店といいますが、まあ、無農薬のお野菜だったり、無添加の、うん、まあ、昔ながらの作り方の調味料とか、まあ、そういうのを扱ってる店をしていたんですが、まあ、普段来られてるお客様はそういうのを興味がある方なので、あまりそのね、香りの強いものとか、合成洗剤とか、まあ使ってない人が多かったんですが、ちょっとね、あのブームで注目されだしたのでどんなのが置いてるんだろうかって、まあ、あまり見ない方がふらっと来るようになったんですね
2: 。でその方がちょ
1: っと柔軟剤のね強い香りのものを使っていた方で5分ほど店内におられてでそれでもうねふらっと来てさっと帰るっていう感じだったのがその後帰られた後に何分かした後バタッっともう動けなくなるんですね。その方の滞在後5、分とかでも、ええ、もうそ
0: ,の、ええ、それでやられてしまっていた
1: と。ええ、感覚でそれがもう調べていったら、うん、今までですね、無農、まあ、薬のお野菜とか添加物が入らないものを、もうだから30年ぐらいね、そういう生活をしているので、うんあのまあ、食べ物とかそういう化学物がなるべく入らない生活をしてたんですけども、その洗剤とかは、その市販のものがそんなにひどくなっているという認識がなかったのでそ、うん、こ,こから調べ出したらちょっと食べ物に入っている農薬とか添加物の比じゃない毒性だったんですね、うんうん、なるほど
0: 食べ物には気,気をつけていたけれども、うん、その洗剤とかそういったものを調べ始めるとな,るほど、えー、なかなか。あのーまあ、割とあの、毒性の強いというか、オーガニックではないような方向性が、ええ、かなり、うん、積んでいた
1: ということで,、ええ、ですね。あの特にあのオーガニックのものっていうのは専門の問屋さんで、はいはい、一般ニュースに接しないものがほとんどなんですね。はい、で洗剤関係も環境とか健康に優しいものを、まあ、私たちも使ってましたし、うんまあ、あの大抵のお客様はそれに近いものを使っておられたので、うん、一般スーパーに売られているものがどんなものっていうのがあんまり認識してなかったんですね。うん、なるほどで,で、まあ、合成洗剤が良くないっていうのはあの知ってましたのでその辺は使ってないんですが。うんまあ、柔軟剤がその香料がかなり強くなってきているとか、まあ、洗剤とかに使われているものもかなりひどくなっているってことが自分たちはあまり、ね、あ認識していなかったのがその自分たちの体を持ってちょっと毒性がひどいということを実体験したんですね
0: 、うんうん、お自分でいろいろ調べられたということだったんですけれども、ねあのえっとまあ、後半で。はいあのー、詳しく伺うんですけれども、あのどの辺が自分の調べた中で感覚と、あっ、公害じゃないかなっていうところで結びついたんですね、そ,そういったような、えー、症状の方が他にいらしたとか、そういう、えー、研
1: 究文を見たとか、そういう感じだったんですか、ね、あそうですねあの、ご自分の実体験を載せてくださってる方も結構ありましたし、<笑>でそうですね。まあ、いわゆるその何か自分が体調が悪くなってこう、まあ、風邪をひいたりとかでそういうものっていうのは、まあ、だんだんなんか体調がちょっと優れないなっていう感じでだんだん症状が熱が出たり咳が出たりっていう症状が出て。うんうんで治るときは、ゆっくりこう治っていくっていう感じ、そういうなだらかな線があるんですけども、うん、化学物質とかで、何かそういう暴露というとかね、それを吸ったりとか、体内に入ったときっていうのは、うん、急激なそのショックな中毒の症状みたいな感じで、なんですねであの、まあ、先ほども来られて、5分おられたのが、うん、そのしばらくしたあとに出たりとか、いつ出るかがちょっとわからないんですね。でその辺がちょっとね普通のいわゆるこうアレルギーだったりこうね何かなあの中毒になったりっていうものとちょっとね出方が若干違うところもあるんですけどもで普通ではないこう症状の出方をしますね。同じようなそれを同じように訴えている方がい,あのいらっしゃったっていうい、ねあ。はい。やっぱり自分の体験談として、あ,、ね、あの、はい、されている方と、で、あとはやっぱり専門知識を持たれている方が、うん、あの、詳しく、その科学的なデータとか、そういうものも公表したり、はい、で、うん、されている方も結構たくさんいらしたんですね、うん。ただ、やっぱりね、あの、一般的にはあんまり、そういうのがこうメジャーではないので、公害という言葉も全然ない時代だったので、うん、10年前ですもんね、はいはい、全く、はい、認識がなかったですね
0: 。うん、今回初めて私様にお話を聞いて、はい、あの認識を持ったんですけれども、ちょっと後半ですね、詳しくお話、えー、伝えたいと思います、えー、ーー CM の後も続きます。えー、それではここからは顧問のサイエンスライター富山かなえさんを待ち受けたトークになります。えー、富山さん、今回は私さんにどんな話をお取り下げて話していただきましょうか
2: 。こんにちは、富山かなえです。こんにちは。こんにちは、はい。こんにちは。本日のテーマですね。まあ香りの害と書いて香害。でこちらあの医学的な分類で言うと化学物質過敏症と言われるものに何か。この化学物質過敏症っていうのはシカゴ大学のカレン先生という方たちのグループが研究されてこう,こういう症状ですってまとめたこう一般的な解説があるんですが、えー、と過去にかなり大量の化学物質に一度に接触し急性中毒症状が出現したとか。または生体にとって有害な化学物質に長期にわたり接触した場合次の機会にかなり少量の同類または同系統の化学物質に再度接触したときに見られる臨床症候群を指すと言われていますつまり、まあ、なんか昔何かにこう化学物質にたくさん触,っ、まあ、触れる機会があって体調を崩しました。ずっとしばらく経ったら似たような化学物質にちょっとでも触れるとこう。また具合が悪くなってしまうという人たちがたくさんいるっていうことを、もう医学的にはちゃんと認識されているということなんですね。で、足立さんご夫婦もこうこういう症状を疑われているということなんですが、あのこう辛い思い出もあるかもしれないんです。けれども、例えばこうどのような症状？があったなとかこう,こういうのをきっかけに体調がひどく悪くなったなという典型的なものがありましたら教えていいただけますか
1: はいえっとですね、私の場合はですねあのまず手がしびれてくるんですね。えー、で、はいあまあ、普通の風邪をひいたりとか体調不良では手のしびれっていうのはまずないんですけども。であの、目がチカチカしたりとか、で、咳と、咳が出たり、喉が痛くなったり、で、そうですね、あと、ムカムカしたりとか、で、涙が止まらなくなったりとか、で、頭がこう、ぐるぐる回るような感じで、で、こう、思考能力がどんどんなんか、麻痺していくのか、何も考えられなくなるんですね。で、何かこれをしようと思っても、あらな何だったんだろうかみたいな感じでぐるぐるぐるぐる回っていく感じで,であと手足が冷えたりで、ね、あの立っていられなくなってもうバタンと、ね、寝込むみたいな感じになるんですけども、まあ、23時間寝るとちょっとマシになってくるんでじゃあちょっとなんかねあの動かなきゃと思って動き出すんですが今度立つとまっすぐ歩けないんですよ。自宅の廊下なのに、バンバン周りの柱だったりとかに当たるんですね、あちこちに。で、よくあの猫のひげを切られると、こう、ね、<笑>狭いところ通れなくなるとかっていうね、なんかそういうのがある感じなんですが、本当にひげを切られて平行感覚もなくなるみたいな感じで、まっすぐ歩けなくなるんですね。で熱は出る時も出ない時もありますしひどい時はチんマシンもわっと出たりする時もあります。うん、で朝起きた時に目やにとかがこうびっしりこう出たりとか私はのどうもねあの食べ物もそうなんですけども化学物質のたくさん入ったものを食べた時は目やにがかなり出るんですね。なののでちょっっとあの普通のやっぱりこう症状とは全然違うのとこういう症状が出た時も、まあ、23時間寝て良くなる時ともう1週間全く動けなくなる時とかそういう時もありましたのでそれはどれぐらいの化学物質をまあ自分が中に体の中に入れてしまったのかによって若干違うんですが入れないように気をつけていると一切症状が出ないんです。うん
2: そうそうあの今、お伺いしているとその症状も多岐にわたるっていう場所も全然違うし、はい、出てくるタイミングも違うし、まあ、わ悪くなる速さ良くなる速さもその時々によってずいぶん差があるなと思いましてこれ大変おつらかったと思うんですが。あの病院に行ってもな何かにかかったら用意も可かしらと、うんうん、難しいと思うんですが、えっと、足立さんは最終的にどちらの診療科に行かかれたんです
1: 専門の化学物質過敏症を見てくださるお医者様というのはかなり少なくってです、ねはいでまあ、九州ではちょっとそういうところがなくてですね、はいあのーそうですねちょっとまあそういう東洋医学だったりとかそういうものの、うん、あのね知識があるところの病院で一応まあ検査と血液検査だったりいろいろしていただいたんですねで。ただやっぱり血液検査でも何もああのねあのね検査悪いところも出ませんしで正常値ででまあそこからちょっといろいろ調べていくと。あの一般的にはいわゆるその、ね、公害イコールもう化学物質過敏症という、まあ、特殊な体質の人がなる病気って思われているんですがちょっとです、ね、その化学物質過敏症になるその前にです、ね、どんなに健康な元気な人であっても毒性のひどい化学物質に、まあ、それを吸ったりとか暴露してしまうと中毒症状というのは起きるんですね。なので、私は今、自分が化学物質過敏症という,こう、自分は病気になっているという感覚ではなく、うん、一時的にその毒性のひどいものをあの当たったがために中毒になったっていう,こう認識なんですね。うん、今、その問題になっている柔軟剤に入っているマイクロプラスチックマイクロカプセルですねでその素材になっているイソシアネートっていうのがちょっと私かなり毒性がひどいっていうのを調べていった時にトルエンっていうねシンナーなんかに使われている溶剤として使われている物質ですけどもそのトルエンの1万倍の毒性があるっていうのをちょっと聞いて。あの、シンナーの中毒になったとしても、まあかなりね、状態としては元気、どんなに元気な人もやっぱりシンナー中毒ってなり得るんですが、そのシンナーより1万倍のものが、いわゆる日用品の中に入っていて、で、それがガス化したものがまた吸ってしまう可能性があるって言ったのをの知った時にね、これはどんな健康の人であってもあの被害を受けるものなので一部の人のいわゆる化学物質にこう、ね、あの敏感な人の問題ではなくで逆にです、ね、今あの、あまりにも日用品にいろんな化学物質がたくさん入っていることでその危険な化学物質を感知できる能力が皆さん下がっていると思うんですね。であのこういうことをあの研究されているお医者様なんかに言わすとです、ね、どちらかというと、一般の人たちが、化学物質鈍感症になっている<笑>もうね、特にあの神経毒にあの関わるあの神経だったり、脳が麻痺したりとかっていう毒性があるので、それをこう日々、日常で使っていくことによって、あの気づけなくなるんですね。なので、今、一時的に香料を釣って具合が悪くなるっていう程度のレベルの人は、多分あのそれがちゃんと感知できる感覚を持っている、どちらかといったら、そちらの人たちの方が生命力が高い、自分たちの命の危険性になるものをちゃんとキャッチして、これは危険だっていう発信をしているということなので、私はそちらの方があのすごく大事かなと思ってるんですね。
2: えー、と話題にありましたマイクロプラスチックの問題であったりあと、来週になると思うんですけれどもじゃあ、どんなふうに気をつけて暮らしていったらいいかっていうアドバイスなどもお伺いしていくんですがその最近、特に、ねこう研,まあ、研究というか商品化が進んでいるマイクロプラスチックの話題の方に入りたいなと思います
1: 。はい
2: 、えーとね、いろんなこうどこのメーカーっていうのはとりあえず一旦置いておいてそのなんか素敵な香りが長持ちするといいなっていうシンプルな、まあこうね、希望っていうかありますよね、うん、昔からこう長持ちがする香水って価値があるものだったりいつも好きな香りに包まれていたいっていう気持ちのなんか行き過ぎちゃったところにこのマイクロプラスチック問題がいるのではないかなと思うんですが。ちょっとあの簡単にこうどういうところが問題なのかというのを教えていただけますでしょうか
1: 。はいえっとですねあのー香りの問題って本当に微妙なところなのであの個人の自由とか、まあ、皆さん大衆だったりとかいろんなもののエチケットのために使っている方もとても多いのでね、まあ、その辺をうまくついてこう作られた商品ではあると思うんですけどもあの一番の問題点はそのマイクロカプセルっていうのがあの素材的には接着剤のボンドのような素材になっているんですねでその中にまあ香料が閉じ込められていて最近は、あの、香りだけではなく、殺菌剤だったりとか、まあ、他のいろんな化学物質もたくさん使われていますので、で、そっちの、まあ、危険性もかなりあるんですが、その外側の、いわゆるカプセルの素材ですね。で、こっちの毒性が、私はかなり、さらにひどいって思っていて、で、その、こう、製品化された時っていうのは、まあ、毒性がそんなにないものであっても、それがこうね、破裂して細かくなって、空気中だったり水にね、どんどん拡散していくんですけども、空気中に漂っているものは、当然、呼吸とともに自分の肺の中にも入っていきます。ボンドのような接着剤のような、あのね、素材なので、当然細かいそういうね接着剤用のものが肺の中にペタペタとひっついていく可能性もあるんですね。で、ね肺の中にこう溜まっていくとどうなるかっていうと、やっぱりね呼吸困難で呼吸ができなくなってきたり息苦しくなったり。で、あと問題なのはですね、まあ、サイズ的にはマイクロカプセル自体は PM2.5 の、ま、サイズよりちょっと大きめぐらいからさらにまたもっとちっちゃいものもあるんですけどもでどこにも隙間にもどんどん入っていくんですね。であと人の体だけではなくで機械だったりとかそういう隙間の中からこうどんどんどんどんね、まあ、あのマスクの、ね、隙間からも通ってってしまうぐらいちっちゃいものなので機械の中に入ってショートしたりとかあと、ご家庭にどこにでもあるコンセントですね。その中にも入ってペタペタひっついてしまうと、今度、そこからショートして、で、そこから火事になる可能性もあるんですね
0: 。ありがとうございます。はい。それでは、私たさん、大体ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: えー、第1回のエンンディングになります抗がいというのも、ね、本当最近に、最近になって、ですねあの世間的には認知されてきたような、えーまあまあね、諸候軍でございまして、えーでまあ、その原因というのが、まあはい、マイクロカプセルの原材料のトルエンジイソシアネート。ではないかということは、もうほぼ分かってきているというところの話まで聞きました、えー、奥野さん、いかがでしょきっ
3: きりマイクロカプセルというのは天然原料だというふうにあの勘違いしておりまして、要は薬のカプセルとかのゼラチンとか、あれでこう作ってるもんだと思ったんです、ね、
0: もそう思ってました、う
3: ん、基本的にほら、合成洗剤なんかは昔、ほら、問題になってたじゃないですか、だから最近は天然原料とかなんとかあって、天然素材とかって売りにしてる洗剤もあったと思うんですけども。そうか柔軟剤のマイクロカプセルが人工合成物とそれもトルエンとかものすごく劇薬じゃないですか
0: <笑>それには、ね、含まれてるんじゃなくて、うん
3: 、でもそれ予測した上で製造してるっていうわけじゃなくて後々発見された内容なんですかねやっぱりこういうものって。
0: でしょうね、そこはどこど今あの調べてもねあの、乗ってるかどうかも分かんない
3: ですいど、こにも立た
0: ないでしょうしね
3: 。私はもう、あのまあ、別にあの、香りが続く柔軟剤なんか使わない人間なんで、あんまり身近じゃないんですが。<笑><笑>は、えー、
0: 山さん、いかがでしたでしょうかは
2: い、あの、過ぎたるは泳ばざるがごとしって、うん、昔からね、言われるじゃないですか、うん、あれでこう2つ思い出したんですけれども、うんまあ、一つはこのマイクロカプセルね要はいつまでもフレッシュでいい香りをあの長い時間新鮮な気持ちで届けてあげたいっていう、まあ、作る側の良かれっていう気持ちが行き過ぎてしまってそのなんかもねか過剰なというかまあ過剰な品質なんじゃないかしらって思っちゃうくらい長い時間持っちゃったり。ね、丈夫になっちゃったりっていうのがあって、もう一つ水質汚染の話で思い出したんですけど、女性のあのシリコンコートをするシャンプーリンスって、はい、すごく流行った時期があったんですよね。あれって、あの、いつまでもこう、サラサラストレート髪で気分よく過ごしたいっていう方のために、その研究員さんが一生懸命研究をして、これでシャンプーリンスをすると、サラサラの。きれいな髪になりますよっていうのがまさかそのサラサラのためのシリコンが水の中でずっと世界に広まってなんかこう全然思ってもいないような影響が出ちゃってっていうのを今も問題になっていると思うんだけど最初は本当に親切な気持ちだったりもっといいものあげたいっていう気持ちだったはずなんですよね。でそれがが行き過ぎてててししまってこう未来になんか影を落としているのがまあ、非常に残念だし難しいことだなって改めて思いました。いい勉強になりました。ありがとうございます。